0: ¿Te gustaría tener un negocio que te apasione y te permita vivir la vida que querés? Hoy de la mano de un experto hablaremos cómo empezar un negocio y convertir tu sueño en realidad. ¿Querés vivir una vida más auténtica y plena? Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
1: Hola, soy Guillermo Gerardo y en el año 2016, que aún trabajaba como administrativo para una empresa, unos amigos me invitaron a participar en un emprendimiento de un gimnasio, el cual pues al final decidí ingresar y todavía está
0: activo. Es estrictamente yes. Bienvenido. <risa> ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis matufer y yo he querido emprender en varios ámbitos, pero el miedo al fracaso me ha hecho fallar al no ponerle alma y corazón. Sí, entonces hoy en día estamos rodeados en
1: las redes sociales de la palabra emprendimiento. La verdad que para muchos eh, quisiéramos invertir quizás los ahorros o un préstamo que hagamos, pero no hemos sabido en qué o cómo hacerlo. Es lo que vamos a tratar el
0: día de hoy. Por eso si vos querés emprender, hoy tenés listo tu lápiz y papel para apuntar estos pasos que deberías hacer antes de lanzarte y hacerlo con propósito. Sí, hoy tenemos como invitado, como ya lo mencionábamos,
1: a Freddy Vargas, quien es administrador de empresas, inventor de emprendimiento
0: y creatividad, y es también cofundador de Empresarios de Guatemala. No pide. Freddy también ha escrito varios e-books, entre ellos El ABC del Content Marketing, Planificando Extraordinariamente y Con Ventas, sí si hay paraíso. Bienvenido. ¿Podemos hablarte como Freddy? Sí, claro. Eso. La cumbia, la
1: cumbia Entonces, como lo hemos hablado todos Quisiéramos empezar un negocio propio Pero, ¿qué es lo primero Que se debería hacer Si quiero emprender
2: Y no sé en qué Gracias por, por invitarme Y un saludo ahí a la audiencia sí. Espero que pues hoy eh, Podamos aprender todos un poco ¿no? ¿Qué es lo primero que se debería hacer si quiero emprender Y no eh, o sé sea, en qué Claro que es un dilema para muchas personas Sé que en Guatemala eh, emprendemos por dos motivos, por necesidad y por oportunidad La ah, mayoría okay. estamos ubicados en la parte... Es eh, la primera ¿no? La <risas> necesidad sí, Ya bien. sea porque unos eh, buscan subsistir y ponen cualquier negocio y, uh -huh. y lo que sea Pero no, no analizan ni nada Y otros pues sí, ya, ya vemos una oportunidad y tenemos un capital, ya preparación y todo uh -huh. Y ya vamos buscando esa, esa ruta, ¿verdad? Entonces, lo, pri lo primero que yo recomendaría en ese sentido es de que adquieran habilidades. ¿verdad? A veces pensamos en... Me, me, me mato pensando en la idea del negocio y no adquiero habilidades. Una habilidad para desarrollarlo. Ah, aunque no sepa qué, en qué voy a emprender, debería de aprender de sumar, de marketing, de ventas. Porque si no aprendo esas habilidades cuando quiero lanzar una idea de negocio, no, no voy a saber vender, no voy a saber controlar mi negocio, no voy a saber promoverlo etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, para prepararse en ese sentido no hay necesidad pues de, de ir a la universidad y estudiar un máster, ¿verdad? Un, un uh -huh. diplomado recomendaría yo que sería una buena idea eh, unos seis meses, nueve meses un año estudiando un área que más y para toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso creo que es lo básico y necesario en primer lugar luego es, es elegir un área que conecte con conmigo, ¿verdad? Porque, eh, porque a eso es lo que cuesta ¿verdad? encontrar esa idea uh -huh, mágica, que eso, quien eso quiere aprender, ¿cómo le cuesta a la gente? A ver, que hay que emprender. Dice que buscar qué área conecta con, con, la, con uno, ¿verdad? Por ejemplo, como en tu caso, eh, ¿qué es lo que más conecta con vos? Creatividad o cuestiones de esa. Ah, la y dentro de la creatividad, ¿qué existe es en, lo que vos, en lo que vos has conocido? La onda no, de content marketing, de diseño gráfico, todo ese otro rollo. ¿no? Exacto, entonces ya tenés ahí una, uh -huh. una base en donde buscar. Un buen para nicho. Ajá, <risas> y en tu caso, ¿cuáles son las áreas que conecta con vos? Sí, fíjate que en el mío
1: fue la parte de la comunicación. Entonces, eh, gracias a mi, a mi profesor, digo, que también, Freddy, aparte de todo lo que dijimos... Eh, también me ayudó con la marca personal, encontramos uh -huh. conectar con lo que a mí me gustaba, con mi pasión y que ya tenía varias habilidades adquiridas. Uh -huh. Y entonces ahí emprendimos ese modelo de negocio, de ese negocio. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí hay los ejemplos. Entonces si uno se enfoca en realmente en lo que más te gusta, uno le apasiona, conoce, tiene experiencia, ahí puede empezar a buscar la oportunidad o la necesidad de, de las personas. ¿verdad? Y lo otro, pues durante ese camino... Pues ir eh, haciendo un capital, ahorrando, o bien a no, el futuro con quien me puedo asociar, o quien me puede prestar dinero, etcétera, para, para después ya te adquirir habilidades. Tener la idea, también tener el dinero para empezar. Sí, porque, porque si no, también te quedas. Se quiere tener sueño. Ajá,
0: tener las habilidades, pero ya no te queda el billete. <risa> entonces,
2: ahí ahí eh, podríamos ser, eh, empezar claro, la ruta, claro,
1: verdad, el, el claro. camino. Sí, entonces esto nos lleva a que se debería o se tiene que tener claro el propósito del emprendimiento y ¿cómo definirías vos qué es propósito?
2: Ah, bueno. Ayuca, va. <risa> bueno, en el emprendimiento quien no tiene claro hacia dónde, hacia dónde se dirige cualquier fruta claro, y es bueno. Pero al final es desconocida y muy riesgosa. Sí, porque vas probando, ¿no? sí. ¿qué es lo
1: que le pasa a la mayoría? Que pruebo aquí, pierdo el capital, pruebo aquí, pierdo el capital, no...
2: Se desanima O son estafados o, o uno se mete a negocios que no conoce Y que le va mal Pero por desconocimiento, por no tener las habilidades que después ya no me gustó sí, pero, ¿verdad? Entonces hay que tener una, una ruta Entonces el propósito para mí Es la conclusión de lo que yo deseo hacer Y las razones que me llevan a ello Para poder establecer Es mi ruta más adecuada ¿verdad? Por ejemplo eh, Si a mí me gusta mi profesión si los ingresos, los ingresos no me son, son suficientes, suficientes si quiero libertad en tiempo, tiempo y financiera Y si, y si, si, si tengo un sueño cumplir, que cumplir O sea, uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿verdad? Eh, mm -hmm. ¿Qué es lo que uno desea? ¿Verdad? Para poder encaminarse, ¿verdad? Y empezar a, a ver el propósito de vida que conecte con, con lo que uno desea eh, realizar ver, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ahí, eh, sin, se dice que sin propósito no hay, no, uno no logra un enfoque ¿Verdad? Es como aquel... Branco tirador que no tiene a dónde apuntar, puede Ajá. ser el mejor, pero
1: no sabe sí. qué Ajá. pegarle. Ajá. O sea,
2: en cambio un Franco, tirador que tiene un punto de mira bien establecido en su es su propósito. propósito. Sí, ya se está concentrando y ya mide todo que el aire, que, el, uh -huh. que la distancia, distancia etcétera, y ya le pega blanco. Pero si no tiene un objetivo, va a tirarle a nada. Eso, eso, esa forma yo defino. El, el, propósito. el propósito. Entonces yo solo quiero dejar a la audiencia una, unas preguntas para, para ir aterrizando este punto. Dice ¿Qué conexión tiene eh, sus, pro, sus proyectos o su proyecto con su, con su vida? ¿Verdad? Lo que estábamos hablando hace un momento.
0: Güey, pues, está yoca. ¿Cómo es que se llama aquel libro de los 40 días que ya... Que... Una vida con propósito. Una vida con propósito. Creo que pudiera ayudar para enlazar. Esta parte, ¿no? porque siento que es yuca encontrar el propósito personal, porque como lo decías vos, uno inicialmente uno no tiene una ruta ¿no? para cómo agarrar. Entonces, deteniendo ya tu propósito, pudieras contestar ya esta pregunta que decías: ¿Qué conexión tiene este proyecto con tu propósito de vida? Pelado,
2: pelado. Creo que no abandones, porque si no, si no, no veas sentido para tu vida con ese proyecto. Uh -huh. Eh, y si es y si es eh, producto de de tu pa de que un hombre de, de, de la necesidad no si vos querés por ejemplo hacer algo que te apasione en que conectado a tu a tu propósito de vida ahora si es de subsistencia cualquier cosa es. <risa> sí, <risa> sí, no va favor. relacionado con tu propósito de vida pero lo haces un rato por ejemplo yo me puedo poner a vender en la calle empanadas en, en uh -huh. verdad y está bien voy a suplir mi necesidad de obtener ingresos para para vivir pero no termina
0: cumpliendo la parte de llenarte personalmente. O sea, ponele que. Ya
2: no lo haces? Uh -huh. Si es
1: como las remuneraciones, ponele. Yo, yo he trabajado de varias cosas, <risa> pero no era mi propósito. Por eso era una etapa de mi vida que me ayudó para la necesidad básica que tenía en su momento. Pero ahorita la remuneración que estoy obteniendo es porque va de acuerdo a mi vocación. Entonces ahí hasta de mi propia bolsa he, sí. he sacado para hacer los proyectos.
2: Pues, no. pues ambas formas son varias, pero hay que tener claro que un, un negocio de subsistencia solo es un ratito, ¿verdad? Y no va a ser para toda la vida.
1: Quizás por eso a los que nos escuchan no les ha funcionado porque no han logrado conectar
0: todavía ese emprendimiento con su propósito quizás de vida. ¿verdad? Y es que fíjate que yo creo que también a muchos de nosotros nos han implantado que hacer, ¿va? que Si tu viejo tiene ya un negocio de alguna onda Y mira, te tienes que quedar con esa onda Y no termina cumpliendo con el propósito eh, eh, Lo vas a hacer hasta un punto Donde se muera el viejo Y bah, <risa> miremos qué se hace vos para intentar conectar Creo que ahí va también
2: La otra pregunta es ¿qué te, morí? ¿Qué te motivaría a emprender? ¿Qué sueños y metas quieres lograr? ¿Y de qué manera quieres aportar valor A las personas? ¿Verdad? Entonces, eh, esas, tres, esas cuatro preguntas, yo creo que cada quien las reflexione. Y una, como
1: aquí es un conversatorio que va surgiendo, uh -huh. ¿eh, ¿puede existir un emprendimiento sin aportarle valor a alguna persona? Sí. sí. O sea, indirectamente creo que siempre, porque satisfaces una necesidad, ¿va? pero no sé si aquí vamos a un, algo como más loable de… Uh -huh como algo filantrópico no, sí, como ponerle que al inicio de nuestro proyecto de nuestro episodio era Ajá. uno de los objetivos era cómo emprender pero a su vez que, que hicieras algo por, por los demás por la vida. Ajá. O sea, que fuera algo que impact que tuviera un Ajá. Impacto, Ajá. impacto social.
2: Fíjate que sí, si sí, hay gente que emprende y mm, su objetivo no es brindar valor a las personas. Es Su objetivo es ganar dinero. Okay. ¿Verdad? El problema con estos emprendimientos es que cuando no le brindas valor a las personas, las personas no se van a fidelizar al producto o servicio. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Se puede hacer ganar dinero, y pero lo principal es otro problema de valor y como consecuencia ganar dinero. Así debería ser cualquier emprendimiento. Va, ¿vale? pone, pongámosle un ejemplo, porque le, eh, me estoy haciendo, pensando
0: yo, en Doña Patti, la doña de los panes, ¿vamos? que tiene su emprendimiento. ¿Cómo pudiera agregarle valor a las personas a través de vender chucos pues, o de vender panes?
2: Ah, bueno. en el, en, Mira, pues hay muchas formas. Al final el valor es el diferenciador de tu negocio. Uh -huh. ¿Qué haces mejor que los demás? Ah, está, bueno, sí. Entonces vaya, puede ser la, la limpieza, la verdad, que cuando llegan a comprarle, Sería sí, sí. más el Pero ella se lava las manos, se pone su garbacha, ah, claro. Eso, eso, eso podría, podría ser una o, una, o una receta, receta de sus panes.
1: Fíjate ¿sí? que la, la, el, el valor que ella le agrega es como la atención al cliente, que ella te trata así. Así que uno dice, ¿y por qué tanto amor? O sea, o sea te, te gusta estar ahí porque te trata bien y te da la confianza y se
0: habla Pelado. de todo. Ajá. ¿no?
2: Ah, buenísimo. Sí. Ese es el valor. Entonces, donarle ah, algo que le, que le dé satisfacción al cliente. Uh -huh. ¿Verdad? Y no hacerlo solo porque con los panes mal hechos y con la peor higiene. Ahí ya no hay valor. Uh -huh. Entonces, lo que, es que está haciendo eso, la persona eso, es solo vender para ganar dinero.
1: Pero uh -huh. vas a vender una vez y de ahí ya no va a llegar el cliente, te va a llegar otro, pero uh -huh. una vez vas a vender y.
0: Sí, no es como tener un cliente que hace, te sea
2: fiel. fiel vamos. Aquí que estamos, vamos a los panes de... Ajá.
0: Que nos dé con cariño. Freddy, ¿qué,
2: ¿qué es una planeación estratégica? Y si lo debería de hacer un emprendedor. Eh, bueno, no voy a entrar en términos así complejos de, no. de administrador. Eh, con palabras más sencillas, pues planificar para mí es establecer los pasos eh, y parámetros en cualquier proyecto, ¿verdad? Para lograr en, en los mejores resultados posibles. ¿verdad? Es decir, no, no hay necesidad de hacer una, un gran libro uh -huh. <risa> con que yo agarre mi cuadernito y ponga paso a paso eh, la actitud de que voy a seguir, ¿verdad? Eh, y con parámetros. Cuando digo parámetros, me refiero a eh, cómo voy a medir que esté funcionando. Eh, o, o, que, o que es, vas avanzando. Ajá, por ejemplo, un calendario es un parámetro. Y yo puedo decir, de, a, eh, de, a, de acá al 30 de, de noviembre, yo tengo que haber desarrollado mi idea de negocio. Entonces ya me estoy poniendo ahí un parámetro, unas sí, metas, ah. ¿verdad? Entonces mi primer paso es desarrollar mi idea de negocio. De aquí al 31 de diciembre, yo puedo decir, bueno, ahora voy a des, eh, desarrollar mi producto y servicio, ¿verdad? Y ya lo desarrollo, y al 31 de diciembre lo tengo que tener listo. Pues allí uh -huh. voy haciendo mi plan, pero lo voy poniendo aunque sea en un cuadernito. Uh -huh. Claro que se puede hacer de una, man una mejor manera, pero eso es lo básico. libretita o cuadernito es. La pero realidad.
1: sí, sí, para aseverar la pregunta es que sí se necesita tener una planeación,
2: porque si no, como vos
1: decís, nunca vas a saber si vas bien o si ya llegaste o no has llegado.
2: Sí, sí. Es que no planifica, no, no llega buen a, a, a puerto, uh -huh. Hay que planificar. Aunque sea de la manera más sencilla.
0: ¿Vos, y cuáles serían los pasos para esta planeación vos? o para esta planificación?
2: Yo lo divido en dos, ¿verdad? Es el antes del emprendimiento y durante el emprendimiento. Cuando yo me refiero a antes del emprendimiento, me refiero a que uno debe hacer una revisión de sus fortalezas y debilidades. Ahora. ¿Verdad? Es decir, eh, yo sé en qué soy bueno, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo traje 15 años eh, en el área financiera contable. De mi mayor fortaleza puedo esa sí, parte a vuelta, eh. o sea, puedo ver los impuestos, puedo ver eh, las cuentas de un negocio, ingresos gastos, sacar estados financieros todo mi fortaleza, ¿verdad? pero yo carecía de habilidades para marketing aunque ya las, ya las había estudiado en mm -hmm. de administración, administración ¿verdad? entonces eh, lo que hice fue estudiar ¿verdad? entonces me, el, antes de emprender yo pasé lo que decía en, me apunté en los diplomados de, de marketing eh, de cuestiones relacionadas de emprendimiento y en el camino también fui aprendiendo de betas eso lo aprendí en la iglesia ¿eh? increíble la iglesia a increíble pero cierto sí. Sí, sí porque como había que vender de sí, todo allá, para mundos, se me quitó la vergüenza vendiendo en el mercado vendí a los compañeros de trabajo qué chocolates qué números de arriba entonces ahí adquirí la habilidad sin ni siquiera uh -huh. estudiar ¿verdad? Yeah. Quitarme la vergüenza y ofrecer, ¿verdad? Y complementé con lo con, del marketing y lo de vinaza, ya tenía las habilidades. Pelado. Esas son las antes de. Esas son las antes. Ya cuando ya durante es cuando yo empiezo a decir yo qué quiero emprender, qué, qué negocio quiero poner, uh -huh. ¿verdad? Pero también ahí usé o sea, mi, mi fortaleza, ¿verdad? Porque como yo, yo trabajé en una institución que se dedicaba a poder a la microempresa con capacitación y créditos. Ah, listo. ¿Verdad? Entonces dije bueno, voy a, voy a hacer una empresa que se dedica a la capacitación empresarial de microempresarios. Esa fue mi idea principal. Entonces dije voy a dar cursos, cursos a, 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 a microempresarios, por ejemplo que hacen pasteles, que hacen, que tienen sastreías, así. Pero al final en el desarrollo la idea fue que no, pero nunca perdió su enfoque. ¿verdad? O sea, en mi enfoque nunca lo he perdido hasta la fecha. ¿verdad? Sigo eh, ayudando a personas a, a capacitarlas de un u otra forma. ¿verdad? Entonces, el, el durante ya fue desarrollar ese idea. Pero y después ya el procedimiento para planificar a un emprendedor es, es crear su modelo de negocio. Uh -huh. E integrarlo con su plan de negocio. ¿verdad? Y el modelo de negocio pues, lleva toda una serie de, de pasos que ya están definidos. ¿Qué fue lo que hiciste con el Gerardo? Qué buenas que fue la que dice ah, configurar. Entonces, ya determinamos cada, cada factor de su, de su negocio, iniciando con la propuesta de valor, uh -huh. ¿verdad? Y de ahí otros factores, ahí que meterle este un un seminario sí, para, para hacer sí, ese sí, modelo de negocio. Pero eso, eso es lo principal de bien. cualquier pero emprendedor. Y esa, esa es, es la planificación, porque el modelo de negocio de determinan de los de recursos, recursos, determinan los socios, las actividades claves, todo, ¿verdad? Y así es, es un esquema con la metodología Canvas. Entonces, hace un esquema en una cartulina y ahí se, se hace. Y después ya se puede hacer un cronograma de actividades. Y esa es la planificación para el emprendedor. Lo, lo más difícil es el antes y la idea de negocio. Uh -huh. Y creer. eso sí. es lo más complicado. Creo que sí. Entonces,
1: la otra, la otra también pregunta que tenemos para un emprendedor es mejor estar bajo la figura fiscal, o sea, inscrito fiscalmente, o en la economía informal. ¿Cuáles serán como los pros y los ahí, contras? Ahí,
2: bueno. ahí te recuerdas que la SAT está viendo. Lo que yo recomiendo en ese sentido. Es que cuando ya se tenga la, la idea de modelo de negocio definido. Se haga una validación del, del, del producto o servicio. Mm -hmm. ¿verdad? Es decir que se ponga a prueba. Mira, por ejemplo, en, en tu caso, ¿verdad? Hiciste es en primer taller, ¿verdad? Entonces ahí empezaste a ver quiénes llegaban, qué tipo de personas llegaban, eh, después pasaste una encuesta. Eso es parte de la validación. Antes de hacer un taller, sigue siendo parte de la validación. Ajá. Eso te ayudará a pulir tu servicio, ¿verdad? Igual para quien crea un, un producto, lo pone a... Por ejemplo, si es comida, hace un, una reunión con amigos o, uh -huh. y, y es una van. degustación, ¿verdad? Y les da a probar. Uh -huh. Desde ahí les pide su opinión. Entonces, ahí va viendo si funciona o no. Después ya lo pone a la venta, uh -huh. sin necesidad de estar formalizado.
0: Ah, Entonces, lo pone está. a
2: la venta para ver si la gente de verdad no quiere comprar. ¿verdad? <risa> si la gente no quiere comprar, eh, se va por buen camino y no hay, y no hay necesidad todavía de formalizarse. Porque eh, yo cometí ese error uh -huh. con mi empresa, porque yo no ni siquiera hice un emprendimiento como pequeñito. Sí, no, vez, en casa, me, aso ¿sabas? me asocié con otras personas, se le metió mucho, mucho dinero. Y nos formalizamos como que si fuéramos una empresa grande. Eh, bajo un régimen de, de impuestos, eh, con IVA y ISR, que, eh, 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 que cobraban bastante. No fue la mejor idea porque no pasamos ese proceso de validación. Uh -huh. entonces yo le recomiendo pues a los, a los que nos están viendo y que desean emprender, que hagan esa validación desarrollen la idea, el modelo, todo en la validación, ya después examinen verifiquen sus parámetros y si son positivos, entonces que ya piensen en una figura de pequeño contribuyente no, ¿Qué es la triste. más recomendable para iniciar? Porque el pequeño contribuyente se lo paga... Bueno, en Guatemala, pues, lo que no sé, no de otros países. O sea, sí, también, allá en Uganda y todo. Entonces, <risa> entonces, en Guatemala, el pequeño contribuyente se lo paga el 5% sobre sus, sobre sus ingresos generados. Y es una tasa que se puede soportar eh, durante el tiempo y le da formalidad al negocio. Sí, eso, eso también va. Eh, sí, porque a la gente, la verdad que lo que le genera la confianza es que uno le su factura, uh -huh. que uno ya esté inscrito y todo eso. Y también
1: sea, te puede servir para solicitar algún apalancamiento
2: en una institución, ¿va? Sí, definitivamente. O sea, el tener un RTU, o sea, un MIR y todo empresarial, eh, ya uno puede presentarse a declaraciones con sus con sus estados financieros o cuentas e ir a un banco y solicitar un préstamo o ir a una institución financiera que otorga préstamos a, a pequeños empresarios y le van a pedir eso. Uh -huh. En cambio si uno está en la informalidad, ¿no va? A tener, ¿Cómo? Validad, no, 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 te, te, no tenés nada, porque solo vendes y ya y ni siquiera llevas cuentas en un cuaderno nada vale, pues. entonces
0: hasta para pedir visa
1: sirve vamos ¿No? sí, sí, o sea, la idea no es que estemos no tributando sino que validemos la idea del negocio y que posteriormente ya entremos a un régimen fiscal que al final nos va a tener también beneficios
2: ¿no? sí exacto sí sea, no hay que ver como malo para impuestos tal vez lo hemos visto malo en Guatemala por la corrupción uh -huh. que ¿de quién se pagó mis impuestos de Robin? Sí, Pero es. nosotros deberíamos de empezar por tener una cultura de, de pagar nuestros impuestos y después de exigir que hagan buen uso esos impuestos. Ajá, ¿verdad? Eso es eso es de el camino, ¿verdad? Pero sí es recomendable que que no tome demasiado tiempo si me está funcionando el negocio formalizar que no lo pasen 10 años. Ah, sí, porque también ahí hace evasión de. <risa> sí, a ver, pues. <risa>
0: Fíjate, vos, Freddy, que hay una pregunta que resuena en mi cabeza. Cuando he querido emprender y porque al final muchos de nosotros tenemos como ah esto estaría bueno o esto, esta idea se oye buena o ah, voy a poner mis busitos y ahí que sea lo que Dios quiera y toda la onda sin tener el conocimiento de si pones tus bucitos se va a billete en las llantas, se va a billete en los servicios, se va, o sea todo ese tipo de cosas. Sí. de Ajá. tenés que tener per se el conocimiento sobre el emprendimiento que querés realizar o se puede tirar solo de un socón así uno.
2: No, o sea, no es recomendable lanzarte así
0: sin solo, conocer,
2: Sí, sin conocer. Eh, definitivamente que no, porque es muy riesgoso, ¿verdad? El, cuando uno se mete, lo que pasa es de que uno se ilusiona, uh -huh. el emprendedor es así como que me emociono y que voy a ganar mucho dinero, como decía Gerardo, <ríe> voy, voy a estar en la, en la cama recibiendo billetes sin hacer nada, <ríe> Porque el emprendedor es, acciona para hacer una idea y tiene que estar trabajando constantemente. Sí, no es un inversor, es un emprendedor. El inversor sí invierte en bienes raíces. En ¿Y que mire
1: cómo, cómo saque el emprendedor el dinero? El...
2: <risa> no, pues, pues, por ejemplo, el inversor solo invierte en negocios que ya están establecidos. Y así sí, recibe sí. su dinero. De, de, bueno, en teoría está dando que también un trabajo de análisis, de revisión, que no lo esté probando dinero. Pero el emprendedor es de más acción. Es que ahí, está en, frente el ahí, frente negocio, verdad. Entonces no está no es tan sencillo como parece. Pero sí sí hay que conocer. Yo lo que recomendaría, si en todo caso no alguien no va a emprender en algo que le apasione o que sea de su área, como un hablando al uh -huh. principio, es de que entonces analice, investigue, eh, se eh, se asesore. ¿Verdad? Que busque un mentor o haga o, o, o alianza o, o tenga... Un socio que sí conozca del negocio. negocio. Un socio que se conozca del negocio. Pero su obligación es también empaparse del negocio, sí, aunque man. no sea lo que le guste. Porque mm. si no puede perder su dinero, su inversión, su tiempo y todo. ¿Verdad? Okay. Entonces, no, no, le, no les recomiendo yo que, que alguien se tire solo porque... Porque, sí, porque, porque se ve bonito. Vamos. Sí, sí, porque es muy riesgoso. Quizás esta pregunta es recurrente,
1: pero creo yo que es como para dejar bien claro ¿es recomendable o es posible crear un negocio? ¿Tienes que renunciar del, quizás del trabajo donde estás para emprenderlo? ¿O, qué
0: o es mejor iniciarlo cuando todavía tienes chance?
2: Depende. <risa> Depende porque es que... Eh, Existe la, la situación de que si tu trabajo es muy demandante, uh -huh. si no, dar no te va a dar tiempo, Demandate si te en tiempo y en energía, porque puede ser que traveses horas, 8 horas, pero es tan matado que solo llegas a, a descansar a tu casa no tienes energía para más también depende de tu edad, si eres una persona uh -huh. joven, tenés calico, ocho. <risas> pero si ya sos una persona de, de más de 35 años, por ejemplo, ya tu, tu desgaste Ya has sido más ah,
0: La miren ese desgaste
1: No, fíjate que yo me estaba recordando ahorita Que cuando empezó este proyecto del gimnasio Yo le dedicaba siempre Horas de madrugada de uh -huh. cinco, En ese tiempo de 5 a 7 a de la mañana uh -huh. Me iba a trabajar Pues que en ese tiempo el trabajo que tenía Tampoco era un gran tan trabajo demandante, ¿no? Tan demandante uh -huh. me, Era como que donde descansaba <risa> y aún venía a sacar unos turnos en la noche Ajá. Pero sí vi que bajó mi, mi, energía, rendimiento. mi rendimiento en otras áreas Porque <risa> me, me dormía temprano <risa> Puro La, 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 la mu
2: por ahí, ¿Qué ahí? <risa> <risa> Sí, entonces, bueno, sí, eh, depende ¿Verdad? Ahora sí, si, si alguien tiene la oportunidad de tener, tener un trabajo eh, normal, digamos, de ocho horas Y que, sí, ya cansado, pero no tanto Todavía uh -huh. aguanta, ¿verdad? Entonces, que dedique los, los tiempos En primer lugar, al, al proceso uh -huh. Adquirir habilidades, ¿verdad? Y si ya pasó ese proceso, yo ya que empecé a generar su idea Y que ya empiece a eh, ah, Hacerlo, ¿verdad? Eh, claro que va a ser un poquito complicado el Trabajo con negocio uh -huh. ¿Verdad? Porque el negocio eh, uh, eh, Se dedica muchas horas O sea, no hay No hay emprendimiento fácil uh -huh. Siempre se le tienen que dedicar bastantes horas. Entonces, tenía un trabajo normal. Lo va a ponerse, pero va a tener que velarse si va a tener que trabajar los fines de semana para que su, su negocio avance. Uh -huh.
1: Sí, porque ah. si no, igual... Es como, como en el multinivel. O sea, a veces se nos vendía la idea de que se podía realizar, pero yo siempre lo vi el multinivel como que tenía que invertir tiempo para sí. poder ir subiendo sí. digo, y que me fueran sacando otros, pero... Si sí, yo invertía tiempo y el otro no, nos quedábamos estancados. Tiempo y habilidades. Ajá. Porque no sí,
0: porque hasta para eso
2: era sí. convencer a Amara. Por favor, Llegar y pararte, de ventas Porque como probamos eso. <risa> <risa> pero llegábamos y era pararse, pararse enfrente de la gente y venderles. Uh -huh. Era venderles una idea, ¿verdad? Sí. Eh, pero si yo no a me una amiga en ese entonces, a mí me iba pararme y con gente de confianza Y decirles, mi bata no, Nunca lo puede hacer ¿Cómo no te el lobo de Wall Street digo Dame esa pluma Pero por ejemplo, si yo lo hiciera Yo pienso que eh, Ya no me gusta ese negocio Pero ¿no? ya tienes otras herramientas que ahora sí lo hacer. Uh -huh. Pero no es algo que ahora mía Me da atención, ¿verdad? Eh, entonces, eh, bueno, ahora Respecto a quienes eh, Saben ese dilema que su trabajo No los deja porque ya me pasó ese, esa uh -huh. situación. Mi trabajo era muy demandante. Sí, yo recorre. trabajaba vías, como 10 horas diarias en movilización y traía trabajo para la casa. Y no podía. Entonces yo sí tuve que tomar una decisión radical. Y, eh, dejar mi trabajo e ir en busca de, de mi sueño, de, 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 mi, de mi propósito. Pero sin haber planificado antes. Los, o ya habías No, yo desde el año... Yo en el año 2016 renuncié y empecé mi empresa en el 2017. Eh, pero yo desde 2013 ya tenía la inquietud. Ahí estás. Entonces empecé, sí, desde 2013 empecé a capacitarme, recibí un diplomado de coaching en emprendimiento, eh, recibí un diplomado en, en marketing y redes sociales eh, y otra, otro tipo de... de de estudios y relacionados habilidades. Vamos. Entonces aproveché, no tenía tanto tiempo para iniciar negocio, pero sí tenía algunas horas el sábado el la mañana. Y tenías sí, esa sí. entrada
1: de tu trabajo que te Exacto. permitía pagar ah, sí, el curso. Caros, son Ajá.
2: Los son caros
1: que 8 mil. O sea, que 10 se puede uno también aprovechar que tiene ese trabajo fijo y un sueldo para empezar a adquirir las habilidades. ¿no?
2: Exacto. Y antes de renunciar ya tenía claro el enfoque de mi idea de negocio. Entonces ya cuando renuncié al trabajo y salí, ya... O ya ibas ejecutar, con un propósito. a ejecutar mi plan, uh -huh. buscar socios y ya entrarle serio al, al negocio, saliendo de trabajar. Sí. No a ver, qué Ah, Sí, hombre, porque
0: eso creo que es lo que pasa. Porque muchos de nosotros, como lo hablamos al principio, queremos emprender. Y, de, y si no tenés trabajo, se hace más complicado porque en lo que estás emprendiendo... Ya no sale para seguirle dando vuelta al dinero, sino de ahí hay que agarrar para la vida y para las demás ondas. Mientras que tal vez en el chance de si estás trabajando y estás planificando, intentás empezar, de a poquito a poquito todavía tenés el ingreso adicional del trabajo que te, te das, permite ajá, software, no, anda, no andar bloqueando a vos, decir, hijo de madre, si esto no me está dando, y que más, sino que tenés el colchón ahí, va, que te están pagando mensualmente tal vez, pero que no te hace. Desvivirte, vamos, por el negocio. Que cuando uno empieza de la nada y empezar a ver de cómo se. Sí, y aquí surge este, si ya es como el conversatorio.
1: ¿Qué decirle a alguien que se quedó sin trabajo? O sea, él ya no tiene trabajo y tiene la necesidad de, de generar. Está bloqueado mentalmente quizás hasta de una forma negativa. O sea, ¿qué se le podría recomendar a él si no tiene tiempo? para toda esa planificación. O sea, él lo que quiere es cubrir su necesidad ahorita. Mira, porque pues si, no empre... si
2: no tiene trabajo, tiene tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Eso sí. Lo más que está usando mal su tiempo, okay. que es diferente. ¿verdad? Entonces, tiene
1: recu un recurso, no es, no es un dinero, pero tiene el recurso más valioso, que es el ah, tiempo sí. que antes no tenía.
2: Es que el uh -huh. tiempo es súper valioso, sí, a veces lo perdemos, pero es el tiempo más valioso, o... es el recurso. El tiempo es algo más valioso que podemos tener, ¿verdad? Entonces él tiene esa ventaja, ¿verdad? Pero sí, sí tiene que trabajar en su parte emocional. El emprendedor también va relacionado a todo ese trabajo de, de inteligencia de emocional, ¿verdad? Porque el, el emprendedor tiene que resistir los fracasos, las críticas, porque ¿verdad? ¿Qué? Las, sí, la verdad que aunque no la hagan con mala intención, llegan y le preguntan, ¿Vos cómo vas con tu negocio? ¿Cómo Juan, con tu empresa. ¿verdad? Y, Ay, uno, y morre, un... uno llorando por dentro. <ríe> <ríe> <risa> Pero, o sea, entonces hay, un, hay una cuestión emocional que no tiene que tener mucha fortaleza en ese sentido. Porque si no se baja uno. Uh -huh. Y lo dejas todo a medias, ¿no? Ahora, ahora, en ese caso, por ejemplo, este, este es, eh, muchacho, yo no sé. Eh, ese es otro, ese, ese es más que emprender, es como ver cómo suplir y como suprimir mi necesidad. Y ahí es donde entra los negocios de subsistencia. Que si sí son parte del emprendimiento. Pero solo se van a hacer un rato. Y lo vas a abandonar. ¿no? Y lo, lo vas a abandonar. Pero puede servirle para para suplir esta necesidad económica. O, o bien, bien los negocios eh, temporales también pueden servirnos para capitalizarnos y hacer mi verdadero negocio. También. También. Esa es otra, otra forma también de vida Porque a veces uno tiene que ser estratégico en la vida. No, no puedes por un lado cumplir tus sueños ya. Entonces pues casa en la Entonces va a ser un negocio que tal vez no me gusta. Pero voy a obtener el capital y ya negocio que, que me apasiona. Eso está pelado. ¿Vos
0: crees que si es necesario, renuncies o no renuncies eh, acompañarte
2: a algún mentor? para Sí. A eh, sí. El, eh, la mayoría no no pone, eh, cuando piensan un negocio, dicen, ay, yo le voy a poner a un asesor a un mentor, sí. voy a sí. plantar ahí 2.000 quetzales, 4.000 quetzales. No, eso no lo piensan. Lo que hacen es empezar a pensar en qué, en los costos de su negocio. Uh -huh. Pero lo recomendable sería, sí, invertir en un mentor o en asesores de áreas, ¿verdad? Por ejemplo, asesor de las finanzas, asesor de, la, de marketing. El, el mentor es alguien más completo, ¿verdad? Que ha uh -huh. emprendido y que tiene, conoce cómo uh -huh. es el Camino recorrido. Es alguien que está ahí cerca de uno. Entonces, yo sí recomiendo, porque eh, tal vez tengo que pagarle, ¿verdad? Y. Uh -huh. Tal vez es una cantidad poca, ¿verdad? Pero ver, es la pena porque mi curva de aprendizaje se va a... Ah, a acelerar a, más rápido. Sí, porque tal vez me va a llevar tres años tener éxito. Uh -huh. Y como mentor, como él ya sabe el camino, ya ha cometido errores, se va a llevar un año que yo empecé a obtener resultados. Entonces, ni se va a sentir la inversión que yo hice uh -huh. en esta persona. ¿verdad? Y eso no es por hacerme publicidad, sino uh -huh. que, con quien sea, porque en Guatemala eh, hay instituciones también, por ejemplo, el Centro Municipal de Emprendimiento, Está el Ministerio de Economía, está Multiverse, que es otra plataforma eh, que existe. Ahí hay muchas más, ¿verdad? Donde sí.
1: la gente se puede ir a capacitar. Sí. Y
2: ahora está la sí. MUNI, está dando cursos de, de emprendimiento. Ay, o sea, sí. Lo único que cuando van esas personas... Eh, Ahí esos son más exigentes. No es uh -huh. que, ¿qué quiero emprender? No, ahí ya tiene que ir uno. Con... ya con la idea. Con tu modelo eh, de
1: negocio, solo eh, a pedir el capital.
2: Hay potenciales que ellos consideren que ellos sí les vale la pena para ellos trabajar uh -huh. con la sociedad. ¿Cómo
1: hace programa de los
2: tiburones? Que uh -huh. vos les
1: planteas tu idea y ellos... Es pues
2: que hay ideas, bueno, hay que ser honesto que hay ideas que no están bien planteadas. Uh -huh. pues y uno por ilusión uh -huh. eh, quiere hacerlas, ¿no? y hay otras ideas que sí tienen mucho potencial a veces también hay que popers. pero entonces uno tiene que ser muy receptivo a la crítica constructiva de personas que saben pues Ajá. porque hay, hay gente que critica lo que uno está haciendo y no tiene ni conocimiento ni es que es mayuca, es ¿no? para no. que se pone a leer cuando no sabe ni rosca ¿no? tienes que eh, uno pedirle a alguien que, que le dé una opinión de su negocio pero a alguien que sepa verdad y que sí me va a aportar a mí va a decir mira vos tu negocio realmente no, no va por ahí, ¿verdad? un mejor cambiarle o qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno tiene que también tener esa, esa habilidad de determinar quién, qué críticas aceptar y cuáles no, o qué opinión voy a aceptar. Cuál. Sí, fíjate
1: que otra, con lo que yo me encontré es que como uno a veces en la vida ha adquirido conocimientos, entonces a veces uno cree que por su propia cuenta puede desarrollarlo, aunque no seas un experto en un área, uh -huh. y eso fue lo que a mí me pasó durante años, uh -huh. Pero cuando ya me apalaqué con, con, en este caso, el mentoring que me dio Freddy, fue como más fácil llegar sí. a esa propuesta de valor, encontrar bien claro cuál era el propósito. Entonces, eso es tal vez lo que también les decimos a las personas, que no veamos como un gasto esa inversión, inversión que busquemos en diplomados o mentores, sino que va a ser un gran beneficio que nos va a ayudar a tener bien clara nuestra idea y al final llegar al punto de qué es lo que vos realmente querés hacer, ¿va? porque uno empieza a como a tirar, a bombardear y no,
0: y no tenés un propósito claro. Frey como para poder cerrar, vos nos pudieras dar como alguna frase o alguna motivación o algo así para alguien que quiere
2: emprender con propósito y no sabe qué hacer. Que busque dentro de sí sus sueños y sus anhelos ¿verdad?, eh, y que para vos, sueños y anhelos de vida, no necesariamente me estoy refiriendo a un negocio, me estoy refiriendo a, a vivir una vida más feliz, una vida más cómoda. Eh, dentro de esos anhelos y sueños, que analice y que luche por eso, ¿verdad? Y que vea los medios más factibles para llegar a hacerlo. Y que en el camino no lo vea como algo tormentoso, tortuoso, uh -huh. sino como que en ese camino que lo disfrute. Y que en ese camino vaya aportándole a las demás personas De su esencia Y al final la consecuencia va a ser que va a llegar a lograr Esos sueños y esas metas Esos anhelos ¿verdad? que se han vida Uy, No lo vea tan materialista Aunque a esto le dé dinero Sí,
0: ajá, vamos, que ese
2: no fuera como el fin primordial Ajá no o sea Su fin primordial, otro lugar valor Y lograr sus sueños y sus anhelos Y por consecuencia y el, el dinero es solo consecuencia de la de las
0: Para hacer un pequeño resumen de lo que todo, de lo que Freddy nos habló, creo que es necesario emprender con propósito, sabiendo qué es lo que te conecta a vos con lo que querés emprender. La otra sería revisarte estas cuatro preguntas que nos brindó Frey: ¿Qué conexión tiene este proyecto que querés emprender con tu propósito de vida? ¿Qué te motivaría a emprender? ¿Qué sueños y metas quieres lograr? y de qué manera quieres aportar valor a las personas. Ya lo habíamos definido, Freddy lo definió muy bien, el, el tipo de valor que se puede dar. Y yo creo que si quieres emprender y necesitas asesoramiento, que era lo que estábamos hablando ahorita de último, puedes ponerte en contacto con Freddy, ¿verdad? Eh, y que lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, como FreddyVargas.pro. ¡Ah, no pedir! ¿verdad? Y hoy Freddy, gracias, nos brindó acceso a uno de sus últimos libros con Ventas, Silla hay Paraíso, que era el que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y en su primera edición, que incluye una plantilla de Excel de trabajo. A las primeras tres personas que nos escriban al más 502 y 48 28 Freddy nos brindó la oportunidad de podérselas regalar el libro y de una vez la plantilla. Si ya no cachas, ¿va? si ya no cachas, puedes eh, contactar a Freddy, a Freddy pro que también lo puedes adquirir, creo que vale 75 que sales el... El libro te da la oportunidad de tener el libro, la plantilla Y la segunda versión, la actualizada, te la da de, de gratis
1: Así es que amigos, que para nosotros fue de gran agrado Tener con nosotros a nuestro amigo Freddy Que ha sido de gran ayuda Y que les puedo aportar para aquellas personas Que no sabían en qué emprender O creen que tienen una necesidad y no saben cómo satisfacerla Agradecemos por su presencia en, en, estas, en, en este episodio. Esperamos que haya sido de valor para su vida. Y seguimos aquí, pues, trabajando para ustedes y por ustedes.
0: ¡Ah, <risa> Excelente. Gracias por el favor de tu audiencia. Esperamos escucharnos la próxima semana.